0: Benvenuti alla nuova puntata del Salotto Monogatari da Venezia, quarta puntata C'è
1: già la musica di sottofondo, C'è, è la, musica diegetica, è diegetica. c'è la musica
0: diegetica di sottofondo eh, per un festival molto diegetico Non so perché l'ho detto, però ci sono due film con riprese diegetiche, finora ne conto, forse tre Comunque, vabbè Eh, oggi siamo in una configurazione molto ricca e molto varia ma scoprirete via via chi c'è perché non sto qui a elencare persone che poi magari non parlano Eh, parliamo di una serie di film però anticipando prima di tutto dicendo che Venezia ha giocato, si è giocata le carte del cinema di genere e adesso sta andando di nettissimo sul cinema del, a tema del, sul cinema diciamo eh, di tematica sociale, di tematica antropologica, storica sul contemporaneo, sul non contemporaneo sta cominciando a parlare di cose sì,
1: stiamo rompendo i coglioni eh, vabbè era un modo
2: di dirlo praticamente hanno cominciato quando la gente se sì, è andata no perché l'idea È efficace, di
0: efficace. fermo restando che diciamo, diciamo segue una tendenza di Venezia da, da quando vengo io almeno a fare una prima parte molto più appetibile l'altra meno perché c'è Toronto perché quindi gli americani se ne vanno quindi c'è proprio una questione di distribuzione dell'hype detto ciò e cominciamo a parlare proprio per l'occasione di film che magari a parte uno, che diremo fra poco Di film magari che sono un pochino più laterali a questa, questa Venezia Che però sono per noi abbastanza importanti e bisogna parlarne E in realtà, nonostante Matteo Arcamone non sia con me, ma spero poi ci mi raggiunga eh, Partirei proprio da Tsukamoto, che è il film in Orizzonti eh, nuovo film eh, ambientato eh, in Giappone subito dopo la seconda guerra mondiale anche se all'inizio in il concorso, film. non in
2: concorso perché in concorso dovranno mettere in
0: Eda, che non c'era spazio? Non in concorso perché, vabbè, non stiamo quasi a pensare perché mi hanno letto delle cose, però le voci. Eh no, invece io ho sentito il perché non è in concorso, ma le voci non le voglio ribadire perché sono voci di corridoio. Detto ciò, il, il film, appunto, è ambientato in Giappone subito dopo la seconda guerra mondiale. Anche se io non, è, non sapevo niente del film all'inizio non lo sapevo, cioè pensavo fosse semplicemente un mondo post-atomico, mondo rurale, comunque mondo rurale, no, vabbè, circondato dalla distruzione, però, appunto, il il film è strutturato in due parti fondamentali, forse anche tre, però fondamentalmente all'inizio siamo dentro questa locanda da cui non usciamo per, non ho visto l'orologio, però tre quarti d'ora almeno, 50 minuti, non ne usciamo, a un certo punto usciamo, e io mi limito momentaneamente a dire che mi piace molto il film finché non usciamo, quando usciamo mi piace di meno, però lascio prima elaborare di più a Dario, eh, che... Comunque, fra i tanti, penso sia uno di, uno di quelli che l'ha apprezzato di più per tutte le persone, che comunque l'hanno apprezzato perché il film ha riscosso una discreta, unanime, diciamo, reazione positiva, vai Dario. Non
1: è un Allora, premetto che sto così male che potrei avere il colera. Eh, però cercherò di. di... Ah, tranquillo, dopo ti do un bacio, Harry. Eh, cercherò di, 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 di così, sintetizzare il mio pensiero. Allora, è vero che c'è una prima parte di Okage, non avevo detto il titolo forse, che è tutta ambientata all'interno della casa della, di una delle protagoniste, ed è una prima parte in cui inizia subito con, con una violenza fortissima. E poi, piano piano, entrano in casa prima un soldato, giovane, giovane quanto lei, e poi un bambino. E si crea la, 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 la ragazza, la locandiera la che prostituisce, la. si prostituisce, eccetera. E la cosa interessante è che sembra per qualche minuto costruirsi una nuova famiglia padre madre figlio tenerissima che però sfocia subito nella violenza quindi rimangono poi lei e il bambino e il momento in cui usciamo di casa che a Marco è piaciuto meno è sicuramente meno bello a livello proprio di messa in scena di quello dentro casa perché comunque Zoccamote è bravissimo a rendere sempre queste atmosfere chiuse concentrazionali, è il suo lavoro no? Eh, pensiamo a The Asma a tutti i suoi film e però quando usciamo è necessario il bambino esce con una pistola che eh, la, la madre putativa vorrebbe in qualche modo eh, evitar, cioè, evitare che la usasse e lì scopre un mondo altrettanto violento come quello che eh, trova in casa e un mondo in cui però non vediamo nessuno morire, questa è una cosa interessante cioè non ci sono effettivamente gli omicidi, però ci sono violenze sparatorie, torture e il bambino quando torna a casa mantiene, dopo aver visto questa, questa violenza, una specie di piccola isola etica insieme alla madre putativa, eh, che è una delle cose più interessanti del film, perché il mondo di Kamoto rimane un mondo violento, brutto, dove non torna un cazzo, dove non c'è speranza, eccetera, eccetera. Però loro si rifiutano di perseguire dei fini illeciti, il bambino smette di rubare, eh, la madre che poi si ammala, lo chiamo madre però non è la madre, la ragazza che se ne prende cura, che poi si ammala smette di praticare la vita come si diceva Italia negli anni 60. quindi c'è tutto un, un, um, c'è un discorso di, di, di Tsukamoto sulla violenza ma anche su in qualche maniera sul la, il piccolo afflato etico che può contrastare la violenza ovviamente non c'è nessuna soluzione positiva di nessun tipo però rimane l'idea che il film nella parte concentrazionaria sia ottimo Fuori lo è di meno, ma fuori è necessaria. C'è cioè, la scena della tortura di questo soldato che chiede al bambino la pistola perché deve uccidere un suo, ex, un suo ex superiore durante la guerra. È fortissima, è importante ed è sicuramente la scena a spartiacque per cui il ragazzino cambia moltissimo il suo approccio alle cose in un certo senso. Smette di rubare, appunto, eccetera, eccetera. Passo la parola a Matteo Arcamore.
3: Eh, non so cosa sia stato detto finora, ma insomma mi trovo. D'accordo con quello che diceva Denta, secondo me non è che c'è molto da aggiungere, aggiungerei il fatto che a me la seconda parte del film, al contrario di Dario, non convince troppissimo. Nel senso, il discorso che fa Dario è vero, allo stesso tempo in realtà non so come dire, ci sono determinate scelte che mi fanno pensare che la seconda parte sia più un po' troppo semplice ed elementare al contrario della prima che È estremamente delirante a tratti, capito? È affascinante. Detto ciò, quello che voglio dire su Tsukamoto alla fine è questo. Siamo di fronte a un grandissimo regista che con due lire eh, crea dei momenti di cinema incredibili. Eh, Ci sono dei primi piani pazzeschi, ma già soltanto, come inizia il film, inizia con una dissolvenza e il modo in cui lui usa le dissolvenze ti fa rendere conto che è proprio padrone del digitale cioè è proprio padrone di quel linguaggio Eh, e non direi che non è è il caso di aggiungere altro il film può convincere più o meno ma siamo di fronte come al solito a uno dei più grandi registi viventi quindi eh. se posso aggiungere su una cosa che ha detto
0: Dario effettivamente l'ultimo film di Tsukamoto Zan ci aveva detto di come Tsukamoto funziona all'aperto perché il suo lavoro è vero lavorare sugli ambienti chiusi e claustrofobici però era già uscito e la parte del la vendetta è molto Zan ha quello, di, ha quello stesso tipo di atmosfera anche la parte finale di quella scena con lui che alza il braccio ha un, è uno di quei momenti sospesi che in Zan ci sono tanto e che cercano di trovare nuove possibilità da parte di Tsukamoto di rielaborare il suo modo violento di far cinema, cioè trovare, trovare una dimensione diversa detto ciò io mi trovo d'accordo con Matteo rispetto a non dico la semplicità perché in realtà non è che c'è bisogno che un film sia complesso però effettivamente um, cioè l'eccessivo stacco la sensazione caricata che necessità di trovare, no necessità, questa, questa sensazione di trovare l'umanità dentro il disumano e il violento sia affidata a un bambino, al, a quella scena piuttosto emotiva di lui che torna e la madre non lo può avvicinare per un motivo specifico che non dico tutta una serie di cose a lui che viene menato ma riesce comunque a mettersi a lavorare al mercato tutta una serie di ricerca della vita che mi sembra come dire che non faccia che non faccia adesso qua faccio il, il peccato di comparazione però non fa onore a un regista che secondo me in molti altri film ci aveva portato su abissi etici decisamente più problematici lo stesso Kotoko che era un film masochista come dire e che parlava di cose violentissime ma così come Nobby ok questo è un ideale sequel di Nobby perché Nobby è sul trauma che viene vissuto in prima persona Okage è letteralmente su come il, ri- il post trauma e quindi il ricordo di alcuni elementi traumatici poi attivino i personaggi alla violenza tramite rumori tramite spari tramite... e quindi è un post traumatico che è... però appunto e non mi ha, cioè, se devo metterla sul piano sensoriale non mi sconquassa come può colpirmi appunto una menata di Kotoko oppure Nobi parliamo di Nobi perché secondo me è il film con cui parla di più ho anche un silenzio di Zan perché la violenza dei silenzi di Zan secondo me la diceva lunga su come Tsukamoto poteva e rielaborarsi eh, e, e rifondarsi. mentre qui ho la sensazione che sia una leggera retrocessione
3: ma nel senso che me, come dici tu va verso una risoluzione che poteva essere più brutale mentre invece probabilmente rimane più, più schematica diciamo più, più ovvia ecco semplicemente più ovvia mentre di solito ti lascia senza, senza posto dove appoggiarsi, capito? in questo caso diciamo ti
0: fa capire e tutto sommato non è illegale a seconda di come la vivete voi quindi si vedrà passerei a un altro titolo che è stato chiacchierato molto poco rispetto chiaramente ai titoloni del festival perché Eh, è un film che magari hanno visto in meno persone ed è Explanation for Everything eh, di Gabon Reitz che è un film che credo l'opera seconda o terza di questo regista ungherese che era in Orizzonti uno dei film più belli del festival probabilmente Eh, appunto due ore e mezza di racconto su un ragazzino che deve fare la maturità si ritrova a fare scena muta è per diciamo rispondere alle pressioni che i suoi genitori gli mettono rispetto al suo fallimento dell'esame decide di trovare un capo espiatorio, cioè una frase detta eh, da, da un professore nella commissione dell'esame a In proposito della coccarda
1: non è una questione così cosciente, è un po' sotto pressione dal padre sì 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 no,
0: l'ho detto, è eh, per rispondere alla pressione eh, la frase del professore è che eh, lui ha la coccarda diciamo nazionale tricolore. che gli è rimasto il tricolore eh, che è rimasto dal 15 marzo precedente a quell'esame perché il 15 marzo in Ungheria si festeggia la festa della, della nazione e, e quindi il professore che si sa poi dal film aveva dei precedenti di contrasti col padre del ragazzo che è un, 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 un orbaniano diciamo, un di ferro ecco il professore che invece è un progressista diciamo era stato polemico rispetto a questa cosa e il ragazzo nella su, nel suo alibi del fallimento del suo esame dichiara che è quel commento ad averlo messo in crisi la realtà è che diciamo, noi vediamo subito la realtà dei fatti, il ragazzo fa scena muta viene aiutato dai professori, incoraggiato invitato a prendersi del tempo eccetera. il ragazzo non è in grado di, di, di riferire quello che impara di storia ed è semplice così però è la cosa più interessante è che chiaramente non c'è la spiegazione per tutto perché la spiegazione per questo non c'è perché non ci deve essere, perché eh, risiede probabilmente in generale un'incertezza generazionale più trasversale, è un modo di metterla, detto ciò eh, il film fa partire tutte le sue complessità a partire da questo tra virgolette equivoco che però il ragazzo sostiene e che porta a una serie di effetti domino che il film rende veramente incoraggianti e veramente eh, abbruttenti tutta la serie di personaggi principali è un film abbastanza corale che salta da un personaggio all'altro con un equilibrio magnifico con, a me ha ricordato molto certi rigori di cinema rumeno contemporaneo o addirittura anche un po' iraniano forse e per, diciamo, per il suo rigore poi è vero che... È, e come scelte estetiche non fa delle scelte radicali estreme ma va bene così probabilmente è radicale per chiunque non veda film di questo tipo nella vita comunque quindi è comunque una roba positiva e, insomma lascio parlare anche agli altri però questo ci è piaciuto davvero tanto a tutti in linea di massimo
3: ma guarda aggiungere a quello che ha detto Marco Uh, vorrei dire che a me è sembrato un film su pareri polarizzati capito nel senso la, la questione su me sta tutta nel fatto che ci sono questa figura di questo padre che sì, è orbaniano cioè insomma è uh, conservatore in realtà io non lo definirei orbaniano ce cioè lo definirei un conservatore un che suo malgrado suo malgrado eh, automaticamente si deve rappresentare la sua ideologia esatto il rappresentante della sua ideologia, es- 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 il della sua ideologia anche a, il padre è letteralmente scontento del fatto che rappresentare la sua ideologia sia Orban però quella è la sua ideologia e dall'altra parte c'è il professore appunto molto progressista che è interessante durante il film sta girando un documentario su una manifestazione avvenuta in Ungheria dove sono stati uccisi dalla dalla, dalla polizia degli operai il punto quale secondo me che eh, né il padre né il professore nonostante abbiano un'idea iperpolarizzata delle cose e abbiano loro una spiegazione per tutto in realtà poi nella vita non, insomma, non sono riusciti minimamente a trasmettere questa cosa alle generazioni successive alle loro. Cioè sia il, sia il professore che il padre si rifanno a discorsi di una storia che gli è passata praticamente e che loro non rappresentano più e vorrebbero che questi figli portassero avanti queste idee ma non, non fanno nulla per trasmetterglielo, è solo una discussione costantemente polarizzata e fine a se stessa fondamentalmente. E per quanto sì, quindi, i personaggi appaiono estremamente umani, e fallimentari in realtà secondo me il film ha una delicatezza per cui in realtà nessuno ha colpa di tutto ciò è una situazione e questo è quello che mi sento io del film è un film molto bello probabilmente uno dei più belli visti qui a Venezia e passo la parola a Dario sì
1: no su, su questo che ha detto Matteo mi, ver- mi viene in mente una cosa il personaggio della della studentessa di cui è innamorato il protagonista che a sua volta lei è innamorata del professore e che quindi chiaramente è più influenzata verso le idee del professore quando scopre che il ragazzo ha incolpato il docente per la mal riuscita dell'esame non la butta molto sull'ideologico la butta molto più sull'umano gli fa notare che il professore insomma, è un bravo docente ha figli, moglie, lui rischia di farli perdere il lavoro cioè c'è una, c'è una dimensione terra terra di questi ragazzi che è veramente un distacco anche una ragazza che è più impegnata rispetto a lui che è davvero molto diversa dalla, eh, da quella degli adulti il professore stesso che tutto sommato, un personaggio positivo viene accusato dalla moglie di non prendersi cura a sufficienza dei, dei figli perché va dietro alle sue, alle, sue, alle sue ideologie, e la moglie del la madre del ragazzo insomma, accusa il marito in una scena e dice: Ma tu, per te, tutto è politica, non si riesce mai a inquadrare un problema in altri termini. Il modo in cui è scandito il racconto e il fatto che si passa da un punto di vista all'altro con anche delle giunture, con dei personaggi di raccordo che rendono quindi il film molto diffuso nel senso proprio etimologico della parola cioè chimico, che... parola. chimico esatto, bravo nel senso chimico della parola cioè che eh, pervade tutto lo spazio disponibile eh, dà l'idea proprio di, di, di un'Ungheria io credo profondamente scissa e dove non, non, fondamentalmente la... La vita civile, le cose di base, tipo l'esame di maturità, sono inquinate da questioni eh, che non dovrebbero centrare nulla. Ora, ovviamente, io ribadisco, è vero che il film è abbastanza chiaro nel dare un'idea vera di quello che è successo, però io... Mm, ne abbiamo parlato anche fuori onda per me è significativo il fatto che nella scena famosa della coccarda venga inquadrato solo il ragazzo e non il docente cioè io non posso escludere che il docente abbia avuto uno sguardo involontario che non, che non è sufficiente a farlo licenziare ovviamente proprio perché al regista evidentemente questa cosa non interessa cioè il punto è che non è, mm, il, il punto è la realtà umana dei, dei personaggi e di quello che a lui interessa in qualche maniera lui in quel modo dà una giustificazione al ragazzo umana, perché il ragazzo, tu ti senti in imbarazzo con quella camera fissa su di lui mentre fa l'esame, ha torto perché non sta dicendo niente, però ti senti distrutto per questa cosa, cioè spreghi che lui dica qualcosa quindi in quella maniera mh, non, 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 ha, non solo non accusa il ragazzo ma poi gli dà anche questa scena liberatoria alla fine che a molti non è piaciuta, però secondo me è, invece è molto ben
3: inserita all'interno della, uh, del film in qualche modo Bene. Vorrei solo che forse ce sì. lo siamo dimenticato. è interessante, che, come dice Dario, Ungheria scissa polarizzata. È interessante come lui inserisce il discorso sulla stampa. Che un altro film, probabilmente certo. aveva inserito in maniera cinica e estremamente stronza, mettiamola così. Mentre invece lui riesce a essere umano, anche in questo caso, nonostante il personaggio della giornalista sia superficiale, perché agisce in maniera superficiale.
0: È superficiale, ma è anche un aspirante giornalista. Ma è una che deve... ragazza
1: giovane la scena chiave per capire cosa giornalista, è quando lei. Sta parlando con il padre al telefono e contemporaneamente la chiama il direttore del giornale dicendole che il suo articolo andrà in prima pagina e il padre è commosso perché è fiero di lei. Sì. Cioè, ti restituisce il lato umano, anche lì, di una persona che deve fare carriera, lo fa nei metodi con cui si fa, sulla stampa. Sì. E ha, ha dei genitori da, da, che, che le vogliono bene e che sono soddisfatti, da soddisfare. Anche, soddisfare Ok, e
0: passerei adesso al terzo titolo laterale di questo, questa puntata cioè Frente a Guernica di Giannichian e Ricci Lucchi per Ricci Lucchi è chiaramente postumo già sarà il terzo film che lui fa dopo la morte di Angela Ricci Lucchi e, e diciamo qua non siamo molto esperti del cinema di Giannichian e Ricci Lucchi però eh, sicuramente in Frente a Gernica, possiamo dire sicuramente che lui è in parte tornato al suo lavoro di materiale di repertorio precedente a Diari di Angela che era invece un lavoro molto più eh, eterogeneo con materiali di diverso tipo più personale, e più privato in fronte a Guernica lui torna a indagare invece il materiale di repertorio per direttissima cioè ci si affaccia davanti e il suo film in realtà la sua, la, la sua tesi probabilmente tra le immagini, cioè proprio su come si utilizza la storia, la storia per immagini nell'epoca storica da, dal momento in cui esistono le immagini in movimento. Per cui per lui la storia in pratica nei suoi film esiste nel Novecento, perché nel Novecento c'è materiale filmato e lui divide a me sembra il film in due parti abbastanza distinte perché la prima parte è molto episodica cioè molto episodica ci sono dei segmenti apparentemente isolati fra di loro lui eh, dichiara che sta facendo delle ricerche eh, e le sta facendo durante la pandemia questa cosa è interessante perché poi torna su una serie di momenti del dopoguerra in cui le persone si sentono sopravvissute io ho percepito un po' di riferimenti e allusioni al suo contemporaneo, detto ciò, la sensazione è che nella prima parte lui stia facendo una compilation di que- di-, di dei filmati, del materiale che alla fine dell'Ottocento noi avremmo considerato un cortometraggio perché l'audiovisivo alla fine dell'Ottocento è quello, quello che abbiamo noi, ma esiste tanto materiale di questo tipo anche negli anni 30, senza che però oggi venga considerato quello stesso livello, cioè eh, l'arrivo di, della, della regina al porto, io ne ho visto un sacco di arrivi di regina al porto alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, poi i filmati dei Lumière, della, di Edison eccetera, hanno la loro dignità che invece dei filmati degli anni 30 e degli anni 40 non hanno e la sensazione è che lui riscrivo un po' la storia del cinema dal punto di vista di questi filmati che sono anche la storia dalla porta di servizio, perché sono percezioni che non sono né quelle di chi ha vinto, okay? né quelle di qualcun altro, sono percezioni eh, prese da sole tra l'altro poco contestualizzabili per cui all'inizio lui fa questa compilation, descrive cosa stiamo guardando e poi ce lo fa guardare e li mette una di seguito all'altra. Nella seconda parte invece comincia ad entrare più nel merito del, 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 della guerra civile spagnola della, di Guernica e della distruzione di Madrid soprattutto ancora più che Gernica, è di come i ribelli eh, rispondono a, al, ai brutali fascisti e c'è questo ritorno alla parola fascismo quasi ossessivo a un certo punto nella seconda parte e lì le immagini cominciano a diventare più particolari rispetto alla parola perché a, a volte le immagini partono, lui non presenta poi lo dice dopo un po' che vediamo le immagini cosa stiamo guardando e quindi secondo me lì si mette proprio in ballo eh, la domanda su cos'è la storia quando guardiamo questi materiali, la gerarchia fra parola e immagine, come raccontiamo questa storia di cui abbiamo così tanti materiali che dobbiamo ordinare. Cioè lui sta parlando letteralmente secondo me di come si ordinano queste cose, di come il suo contributo eh, in, in quanto diciamo narratore sia necessario per mettere insieme delle immagini che altrimenti sono... Segni quasi primitivi, cioè lui le tratta come se fossero segni rupestri su una grotta, cioè la sensazione che ci sia quel distacco. Forse è
1: significativa la sequenza dei disegni di Picasso: esatto. non dei ghermica, proprio dei disegni. Tra l'altro, un attimo
0: solo, finisco. Esatto, è questo stavo dicendo. Infatti, infatti. cioè infatti, lui nella seconda parte lo manipola molto di più, rallenta i frame rate, no. trasforma quelle immagini in qualcosa di veramente distaccato, e allora tu lo senti che la parola, il è il c'è bisogno della parola per dare umanità a quelle immagini che sembrano venire da un altro mondo. Mondo. Quindi lui parla letteralmente di come possiamo dare materialità a quelle immagini di un mondo che adesso neanche possiamo più percepire.
2: Io l'ho visto fuori dalla sala entrando lui.
3: Ah, ha sì, sì, voluto sapere pure.
2: dove era la sala e
3: io aggiungerei semplicemente a quello che ha detto Marco io ho guardato il film come una struttura architettonica fatta di elementi che sono l'immagine il suono e la parola e la parola ha un suono infatti Gianni Can legge in un certo modo il testo sì, sì. e come dice Marco me, se, tu, se guardiamo il film in termini appunto costruito su tre elementi nel, durante il film a, questo punto, a un certo punto gli elementi cominciano a scomporsi cioè il testo non va più in linea perfettamente con le immagini perché lui comincia a, a, a modificarle a rallentarle a strecciarle eh, il testo quindi non, improvvisamente non corrisponde più a quello che vedi e, eh, e quindi come posso dire quello che dice Marco se all'inizio può sembrare una lezione di storia il film dopo un po' questa cosa comincia a smontarsi e tu inizi a vedere altro quello che mi sento dire è che è uno degli ultimi casi secondo me nonostante appunto non conosco bene il cinema di Gianichia uno degli ultimi casi dove il cinema non è il fine. Il cinema è uno strumento per qualcosa, fondamentalmente. E, e niente, su me è un grande film, e passerei la parola a Dario. La, la
1: cosa più importante nel loro cinema è il fatto che si, si attua una convergenza precisissima tra una. C'è cioè un forte senso etico dell'immagine, cioè del trattamento delle immagini, sia per la cura che c'è dietro di ricerca di archivio. Di, eh, spesso anche in altri film di. di, di di manipolazione che però serve a restituire la purezza delle immagini e sia di etica di quello che le immagini filmano o rappresentano. E In questo, in questo punto di fuga tra queste due linee ehm, si situa il, tutto, tutto il loro cinema e questo film è significativo da quel punto di vista. È scandito dalla, nella seconda parte da <coughs> prima i disegni di Picasso poi alla fine la ripresa di, di Guernica con il famoso aneddoto che riporta Guy Debord eh, quello sul nazista che chiede questo orrore l'ha fatto lei no l'avete fatto voi eh, e in qualche modo il, il modo in cui diciamo come dicevano gli altri eh, sia l'eterogeneità della prima parte che la linearità la, l'omogeneità della seconda ne fanno un film che ha un però un discorso coerente dietro che è un discorso ripeto di immagini innanzitutto cioè di come le immagini raccontano la storia ora chiaramente c'è il mix pubblico privato perché ci sono filmini amatoriali che tra l'altro antichissimi e sono rarissimi per l'epoca, ci sono invece immagini pubbliche, alcune cose che si possono trovare anche in giro altre che sono, trovi solo nei loro film eh, o in questo film in particolare però è il, il, quello che conta è il trovarsi in questo, boh, in questo interstizio della storia e, mm, e filmare tutto quello, che, tutto quello che è possibile vedere ha ragione Marco che dice Giannichi e per Giannichi la storia fuori dal film non esiste c'è un frammento in cui lui rallenta delle immagini e una voce femminile legge i diari di Nadesna, la moglie di Mandelstam, che accusa gli scrittori russi di aver eh, isolato il marito che poi è sparito nel 1938, mi pare, e, mh, in quella scena sul regime russo ci sono molte meno immagini che su tutti gli altri regimi europei per ovvie ragioni, e, e lì lui sente la necessità di sopperire alle immagini con il racconto ma mantenendo comunque una, una fluidità per cui la mia impressione iniziale è che mh, Il film badasse solo alla storia dentro il cinema, si rompe secondo me in quella sequenza e succede quello che diceva Matteo, cioè c'è un interesse per il soggetto, per ciò che riprendo, per cui il cinema è solo un veicolo e e questa è è di una potenza incredibile.
3: Voglio solo aggiungere, Gianni, che questa cosa la mette in chiaro po' fin dall'inizio dicendoti adesso vi leggo le immagini che state vedendo, cioè lui riscrive le immagini e te le legge e ripeto le legge in un determinato modo, cioè non è semplicemente legge, dà un suono a quelle parole. Eh, Lo
1: fa in modo referenziale, senza sì. emotività, senza... però in realtà le parole arrivano, arrivano molto niente, sì. diciamo. Va bene, allora passiamo ai due titoli
0: diciamo più di richiamo eh, Il primo di questi è Priscilla e Sofia Coppola Marconten- Che è in concorso eh, che parla di Priscilla Priesley, in particolare degli anni eh, di... in cui stanno assieme con Elvis, quindi da quando si conoscono in Germania fino a, a lei che lo lascia e eh, scappa da Memphis, da, da Casa Priesley, da Graceland. Da Graceland. Il, il film è di Sofia Coppola, quindi quello che ci dobbiamo aspettare è un film di Sofia Coppola ed è quello che è input al film, cioè che è un, film, un <ride> generatore automatico di film di Sofia Coppola, nel senso che è un film su... oggetti, su come tutto un mondo intero viene riflesso negli oggetti, nel trucco, nelle parrucche, nelle cose che si fanno. Ed è molto, è come se lei facesse una cesura totale di tutte le possibili sovraletture del caso e si fermasse molto su questi oggetti e da come certe cose di quel mondo si evincono in automatico da quegli oggetti. E inizia e quindi, con una
2: dichiarazione di intenti perché la, la parte introduttiva è letteralmente grazie, sì, Priscilla che si sta preparando, che sì, si smalto. Sì, lui
0: sì, lui con i titoli di testa uguali a Bling Ring, o esatto, molto simili, anche con una musica molto simile. Sì, eh, sì, per cui, mh, diciamo, quello che va visto in questo film è come eh, lei a poco a poco si renda conto dalla praticità delle cose ok per questo dico non c'è una retorica eh, femminista o quant'altro in realtà lei si rende a poco a poco dal, dal, dalla, dalle, dalla presenza delle cose che sta per vivere una vita noiosa cioè ogni anno che passa si renderà conto di quanto è sempre più noiosa la sua vita e quindi lei è sempre più impacchettata, sempre più infiocchettata come la vuole chiaramente Elvis fa un figlio soltanto per farlo fotografare all'ennesimo rotocalco quindi è sempre
2: più lontana dalle persone perché all'inizio magari interagisce con gli amici di Elvis con la cugina e poi c'è quella scena in cui tipo e sta lavorando con le cugine, stanno scherzando, arriva il padre di Elvis, e dice "No, te ne devi andare", e chiude la porta e Priscilla rimane dall'altra lato
0: della porta. È infatti, diciamo, tutto questo discorso sull'immagine esteriore è uno dei motivi di crisi iniziale della coppia perché Elvis viene fotografato ovunque, invece lei non deve fare ancora il come out, cioè non deve, rivela- non deve entrare in società sì, è strano perché... perché sembra di guardare Maria Antonietta cioè l'ingresso in società ah, è farsi no. fotografare da un rotocalco sì, perché Elvis è un mondo che funziona così di, di
2: marketing deve avere delle finte o vere relazioni con le altre star con cui facciamo esatto
0: e quindi poi l'altro discorso chiaramente è evidente è la sessualità cioè lui è, è Elvis de Pelvis quindi ha la carica erotica del film di Lurman e va in giro con le attrici con cui lavora però lei con lei vuole aspettare il matrimonio, addirittura legge la Bibbia, ha letto, cioè il livello di. cioè ci sono questi contrasti enormi tra, eh, diciamo, il modo in cui appare lui che magari lui non si esplora molto il personaggio chiaramente nessun personaggio viene esplorato se non da come appare c'è anche
3: una... però so per dire sono tutti a servizio per descrivere lei esatto
0: chiaro manca anche
2: una scena in cui lui effettivamente balla cioè si vede due secondi che sì, sta sì, per sì. muovere il sì, bacino sì. e poi c'è lo esatto
0: spazio. sì sì eh, ma neanche lo... cioè, per molto film loro devono scopare poi alla fine si capisce che scopano perché concepiscono ma non si vede alcunché il sesso corrisponde esattamente a loro che si fotografano a letto mezzi nudi ma si fanno delle foto cioè ricreano delle immagini della cosa. Cosa, non è che lo fanno davvero quindi è un film su una civiltà dell'immagine che ha, a discapito del, <ride> diciamo come dire dell'umano del, sì, l'unica del cosa, carattere l'unica so, cosa che
2: si può dire essere femminista, in senso stretto è che il film si basa sì, sul sì. fatto che anche lei ha dei bisogni invece lui è cioè, l'icona maschile allora i bisogni sì. lui devono essere sì però
0: è, è molto una è derivazione del fatto che c'è cioè, quel mondo particolare lei è sempre più evidentemente ingabbiata in questa prigione kitsch di casa sua tutte le sequenze di lei che cammina da sola c'ha sto bambino non sa so bene cioè è molto è molto una conclusione, questa non è un punto di partenza. Anzi, lei all'inizio è super contenta di soddisfare lui Ma infatti, e non c'è niente di sbagliato dal punto di vista di lei. se posso inserirmi, però. tutte
3: queste cose che dicono Simone e Marco sono vere. Il punto è che, siccome poi nel film non sono realmente incisi, cioè tu non, non, vedi, non, non le vedi davvero è come se, come dice Marco, lei lavora sulla superficie e quindi non insomma, il film non, non incide su questi, certo, su questi aspetti. Infatti, se così lo dico sì, giusto sì. a titolo informativo, alla coppola non sono stati dati i diritti canzoni di Elvis, ma paradossalmente il film di Lurman su Elvis è molto più ambiguo e critico, capito? Mentre quello della coppola s- scorre in modo abbastanza super- su- in superficie su queste cose, non, ha- non mette in crisi quasi nulla, non so come dire. Ah, perché è la sfida del
0: cinema discreto, cioè questo cinema sì, lei... che, non, che, non, che non deve graffiare in realtà, cioè appunto parla della superficie, quindi... È lei stessa per sua, per sua precisione, per il suo rigore, per, per sua volontà. volontà. Non, di non volere avere delle, delle, delle tesi ben concluse e definite senza secondo me per questo apparire superficiale, è sulla superficie non è, è sulla superficie ma non però, è superficie. però ecco è chiaro che è un film noioso su quanto si annoia lei Per cui per carità, infatti, cioè, nel infatti senso...
2: io a Marco dicevo per collegarmi al discorso di Arcamone che sostanzialmente il tono del film è piatto pure nelle scene in cui Elvis abusa di lei sono degli abusi molto piccoli anche perché lei a un certo punto dice di no ed
1: Elvis si ferma Simo- e Simone è... saprebbe fare di meglio
0: Simone saprebbe abusare meglio io eh, in maniera più efficace su Priscilla Prisley no, allora,
1: drammatica, no,
0: no, ma, ma, ma per carità però la costruzione drammatica non ci vuole essere è no, quello no, il, no. il dubbio che il tarlo diciamo Vabbè, quindi ci ha lasciato diciamo in realtà non so se vuole dire due parole Marco Baratta ah. a cui è piaciuto molto di più che Mi a noi è piaciuto molto eh, vai, vai, L'ultima tutta. cosa
2: eh, si trova tipo uno più assomigliante a Elvis andando a Las Vegas tipo nei casi no perché
0: è lordi stoccata boh, <ride> su Giacobbe lordi sì a me è molto piaciuto è piaciuto molto c'è un Davide Colli che mi fa dei versi strani però ehm, no è un film secondo me molto struggente su una vita fat- senza eventi praticamente è un'ora e quaranta praticamente di lei chiusa in questa sorta di prigione, tempio casa di, casa di Elvis ripresa secondo me con un certo tipo di sguardo molto sì, è vero deli- superficiale ma per me è mo- anche molto delicato e mi è piaciuto un sacco il finale, non so se lo posso dire, ma o... in realtà è un film sulla storia, quindi cioè nel senso cioè, che è, diciamo detto. che quando la storia inizia, il film finisce. Questa cosa a me esatto. mi ha diciamo, certo. colpito molto. L'unica nota a margine, il trucco su di lei. Io mi auguro vinca l'Oscar, nel senso, secondo me, lei per come cresce nel film, cioè il film potrebbe anche essere quasi solo questo, cioè, come lei, vedere lei crescere, perché c'è un lavoro di trucco secondo me abbacinante cioè veramente come si trasforma lei alla fine mi ha impressionato detto ciò l'ultimo film di questa puntata Hitman di Richard Linklater commedia super brillante e super divertente che potrebbe anche con con, ha un buon potenziale per andare bene praticamente ovunque perché ha l'aspetto molto eh, illusorio della commedia conformista con le voci fuori campo, e in realtà è è un film che alla fine, non spiegheremo perché, ma è totalmente immorale, è totalmente anticonformista, personaggi che sono veramente estremi, però vengono presentati come personaggi normali, che riescono pure a farla franca a fronte di una serie di cose. Il film in generale ha veramente la la brillantezza di uno, di uno, di uno slapstick sì, sì. Cioè, perché è, a un certo punto la storia si aggroviglia così tanto su se stessa che è l'unico modo in cui Linklater effettivamente può esagerare senza esagerare senza uscire da questa apparenza di, di, di film canonico e tra virgolette catchy è però la porta a un accumulo tale che poi si risolve in un certo modo che a livello narrativo è anche come dire va- vagamente insoddisfacente perché si ferma sul chi, sul chi vive e poi passa all'epilogo ma fa parte dell'immoralità del tutto e che secondo me è davvero interessante eh, lo rende in realtà uno dei film link Linklater negli ultimi tempi che mi è piaciuto di più per distacco nonostante nessuno lo... Ness- io non ci avrei mai scommesso eh, ma a me piace Linklater a volte non mi piace per niente sulla commedia, secondo me, va veramente forte, come ha detto anche il buon Matteo, che adesso lascio parlare. Ultima cosa, è curioso a proposito di questa confezione conformistica, la scelta degli attori. Sono attori, tipo, perfetti. Lui è evidente che sia un bonaccione, anche quando vuole sembrare sfigato, ma fa parte, del, diciamo,
3: del gioco immorale lo aggiungo ancora del film vai Matte no ma non c'è molto da aggiungere secondo me il, vai, un film non stiamo lì a parlare della trama perché secondo me togli il gusto ma possiamo dire che è un film sull'identità su, cioè, su cos'è l'identità cos'è l'io okay. Esa- no per nulla anzi affronta il discorso nichilista sull'identità in maniera molto chiara secondo me eh, ed è questo che lo rende per quanto è una commedia e quindi punta a far ridere in realtà c'è anche un retrogusto estremamente amaro e disturbante se vuoi verso la fine quello che diciamo se cose più interessa cioè è stato detto il punto è che il, il film è scritto benissimo cioè le cose accadono con la perfezione di un orologio ed è la bellezza del cinema americano classico e della commedia la
1: commedia fatta bene eh, molto marano, più coreana esatto
3: loro sono degli attori splendidi non solo per bellezza ma anche per bravura lui secondo me è un attore incredibile e, e niente secondo me dovete vederlo perché a raccontarlo secondo me non ha molto senso come film quindi è semplicemente venuto un grandissimo film a Later, e adesso passo la parola a Dario. dalla
0: parte filosofica perché probabilmente esatto. è un professore di filosofia esatto
1: no vabbè non c'è molto da dire perché però insomma la cosa interessante Dai, è che il decisione. discorso sull'identità è una è come, come dire lui raggiunge la piena consapevolezza della sua identità alla fine mentendo
3: tra le tante cose certo. cioè
1: nascondendosi mascherandosi in eccetera scopre, eccetera
3: si, è un film che, esatto. dove si scopre che non si ha un'identità ma è in, esatto. può essere in continuo mutamento, in meglio e in peggio e in la cosa in interessante
1: è che quando lui viene smascherato ti aspetti delle soluzioni narrative classiche il litigio la cosa eh? invece viene smorzato quasi subito perché non è minimamente, non minimamente interessante l'altro. la cosa
3: no niente devo solo dire che è una, è una costante di Linklater questo eh? discorso sull'identità di sul, divent- sul diventare quello che si vuole essere c'è una cosa che, che c'è molto in boyhood che c'è molto anche nei film più teen anche diciamo della scuola cioè secondo me è, è perfettamente in linea con la sua poetica e,
1: sì sì, sì è, è sicuramente un... uno dei suoi temi principali anche,
3: anche per dire che Apollo, Apollo sì. 10 e mezzo cioè è una cosa che, che, che è molto presente bene,
1: io direi possiamo chiudere? Sì. chiudiamo, vi aspettiamo un altro giorno non so quando sì,
3: e io
1: vado a, a morire immagino quindi ciao sì. a tutti ciao salottieri
3: sì.